0: Olá, ah, meu nome é Keila, eu sou psicóloga, sou uma das integrantes do projeto Aliviando a Bagagem, que é um projeto que existe com a finalidade de auxiliar pastores e líderes eclesiásticos na, no contexto de saúde mental. Né? Estamos aqui porque nós sabemos a dificuldade, não é simples atender esse chamado, ao mesmo tempo que é prazeroso, é difícil, e entendendo isso nós decidimos nos unir, e montar algo que somasse a vida desse público. Estamos aqui eu, o Marcelo, a Ruth, a Elisandra. Hoje nós vamos gravar então, esse podcast falando um pouquinho do primeiro capítulo do livro Andando com Tanque Vazio. É um livro que conta um pouquinho a história de alguns pastores que tiveram gasto emocional no trabalho, a pessoa que está ali no trabalho. É, vamos fazer, então, no decorrer desse áudio, o estudo desse capítulo primeiro, e nos próximos podcasts nós vamos falar um pouquinho mais dos outros capítulos. Convidamos você, então, que não conhece ainda o nosso projeto, a entrar na nossa página do Instagram, arroba aliviandoabagagem. Nós postamos conteúdos diariamente, que pode
1: beneficiar vocês de alguma forma. E aí, Ruth? Olá, né, para quem não, não, não me conhece, eu sou a Ruth. E hoje estamos aqui, como a Keila falou, para falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo do livro Andando com o Vazio. E ele conta um pouquinho sobre a trajetória dele é, nesse, nessa questão do, do esgotamento, né, como ele percebeu, que caminho ele percorreu até ele se encontrar nessa situação de desgaste, né? Quais sinais, de repente, inicialmente ele acabou evidenciando alguns sinais, né? O quanto foi camuflando alguns sinais e aí só conforme ele foi de repente conversando com outros pastores e viu que que não era né só ele que estava passando por por essa situação de de desgaste. Né? Tinha outros pastores que, que estavam tendo de repente problemas no, no casamento, problema familiar, e, e foi um pouco assustador para ele perceber o quanto essa rotina poderia trazer tanto prejuízo se não for bem administrada, né? o quanto às vezes é, uma pausa, ela é necessário o quanto de repente o pastor ele esquece que ele é um, um ser humano que ele não precisa dar conta de uma série de, de atividades né que a ambição pra, né do pelo crescimento pode né ter algo negativo no processo se ele não não souber gerenciar já que ele era né pastor de uma igreja com, com alguns membros, né, bastantes membros, e em outras regiões, né, várias regiões tinham é, a congregação e aí ele tinha que dar conta de uma série de atividades na igreja onde ele congregava, e além de dar conta dos outros pastores. Mas, basicamente, no, no, no primeiro capítulo é mais uma, uma introdução sobre como se decorreu esse processo de, de desgaste quais foram os sinais que ele foi tendo que ele foi negligenciando até chegar em um momento onde ele não tinha como ignorar o que o que estava acontecendo né que ele fala que ele estava se preparando para ir para uma acho que uma palestra e ele estava fazendo uma corrida e aí no final da corrida simplesmente ele começou a, a chorar. E aí ele não não conseguia perceber, ele não conseguia compreender o porquê ele estava chorando. Ele não tinha um, nenhum motivo aparente que justificasse aquela crise de choro. Ali foi o primeiro sinal que ele percebeu que algo não estava bem, mas só aquilo ainda não tinha sido um sinal suficiente. Né? Ele teve que passar por outras experiências até ele ser praticamente obrigado a tirar uma pausa.
0: É interessante, Ruth, que lá no início ele, ele conversa com outros pastores, né? Ele coloca esse relato e aí a gente percebe que outros pastores sentiam a mesma coisa que ele. E aí, se a gente for observar o contexto de hoje, eu acredito que não é muito diferente. Que existem aí várias pessoas passando por esses mesmos problemas, essas mesmas dificuldades porém não tem coragem de se abrir, não tem coragem de falar, tem medo de como vai ser interpretado talvez por um colega ali, né? por um outro pastor, e aí fica cada um com a sua dor, e sem saber o que fazer com aquela dor. Uhum. Muitas vezes se auto-sabotando, né? tentando ignorar aquilo, é, negando aquele processo que eles estão passando, e de uma forma bem direta, isso acarreta não só o pastor que está ali à frente da igreja, mas acarreta sua família. Né? Isso vai trazer consequências, então, para a família daquele pastor. A gente vê aqui que tem um que ele coloca a seguinte frase, deixa eu só encontrar aqui. Eu sei que ele, ele fala que ele não quer que os filhos deles cresçam odiando a Deus. Por quê? Porque eles ficam tão atarefados a... a... O ministério toma, tem uma proporção tão grande na vida deles, né? Que eles acabam que deixam um pouco de lado o cuidado daquela família. Gerenciam a igreja, mas não gerenciam a sua própria casa, suas próprias emoções. Uhum. E isso aí traz um adoecimento em geral. E acaba que quando a família não está bem, o pastor não vai estar bem. Se o pastor não está bem, com certeza a igreja não vai estar bem. Porque uma igreja saudável, ela depende de um líder saudável em todas as áreas. Então, aqui ele traz um relato, né, e algumas comparações, por exemplo, de um técnico de futebol, se o técnico está doente, está passando por uma dificuldade e tem um jogo, ele não pode ficar em casa, ele tem que ir para o jogo. Uhum. E o pastor, se está adoecido, ele tem que ir e preparar a palavra, e pregar ali, porque é um compromisso que ele fez, né? A gente percebe o quanto é difícil nessa área, o trabalho nesse sentido, se a gente for observar, né? Outras atividades aí, a pessoa trabalha de 8 às 18, por exemplo, ou que seja um outro horário, mas tem um limite, e vai para casa, e ali ela consegue desligar um pouco do seu trabalho. Uhum. O trabalho do pastoreio é diferente, né? Ele não desliga, ele fica conectado ali o tempo todo. E enquanto ele está fazendo isso, ele está achando que está fazendo um bem para aquela comunidade. Mas que, na verdade, não é o bem que ele está fazendo. Porque ele está se prejudicando. E quando ele não está bem, a comunidade vai sentir isso, né? uhum. Então, às vezes, o, da vergonha de falar, pode existir a vergonha de falar, o medo de como ele vai ser interpretado, né? Então, o pastor ali, ele não tem mais amor por aquilo que ele faz, ou ele é incrédulo, né? Tá faltando fé nesse sentido. E aí começa a ignorar os processos. O primeiro processo já deveria ser um momento de abrir o olho, né? Um sinal de alerta ali, entender o que que tá acontecendo. Não, tem algo de errado. Eu preciso parar. Mas não, a maioria espera chegar no nível que não dá conta mais para parar. E talvez não era necessário parar, era necessário reduzir. Existe uma diferença né, entre o parar e o reduzir. E ele olha ali, se ele percebe que não está dando mais, que está difícil, reduz a velocidade. né? gente sabe que, que quem faz não é o homem. Né? Essa é a nossa crença, quem faz é Deus através de um homem. E a gente não pode duvidar da capacidade de Deus de fazer através de qualquer um. Né? Então, se ele usa o pastor de frente ali, ele pode usar o pastor auxiliar da mesma forma. Então, coloca o um equilíbrio, convida pessoas para te auxiliar ali, para dividir esse pardo com você, para que o que pastor continue bem, né, emocionalmente falando, fisicamente falando, sem ter que parar totalmente.
2: Ah, olá, pessoal, eu sou a psicóloga Elisandra, do projeto Adivinhando a Bagagem, e cumprimentando vocês, né, meninas, e muito, bem oportuna essa tua colocação, Keila eu, eu me chamou atenção bastante essa, esse ponto que tu destacaste da, da questão do pastor ali, quando ele lá naquela convenção que ele foi com os pastores e daí foi perguntado, né, qual o grande medo, medo ou o maior medo deles, e daí o pastor que comentou que o medo de que os filhos dele crescessem odiando a Deus, né é exatamente isso. Eu gosto desse desse tema, dos filhos de pastores, porque eu já acompanhei, conheço e acompanho alguns, e assim, é bem claro a gente vê o quanto que eles, muitas vezes, trazem uma revolta, né? alguns deles, não todos, claro, por essa questão. Porque daí o pastor é pai e pastor das outras pessoas, muitas vezes, e acaba não sendo isso tão presente na vida dos próprios filhos, né? E também a questão de conseguir trazer a diferença que vai, em alguns momentos ele vai precisar ser o pastor, e ele é o pastor desse filho, enquanto esse filho é membro dessa comunidade, mas também é pai, né? E daí os papéis não devem se misturar, porque tem momentos que ele precisa ser só pai, e vai ter momentos que ele precisa ser pastor. E isso é um grande medo, né? Porque realmente é muito contraditório, de repente, tu levar o evangelho, tu querer e buscar ganhar outras almas e, ao mesmo tempo, perder os seus, né? E a gente sabe que isso de nada tem valor. E é um grande medo deles, né? Uh, outro ponto que eu também refleti no primeiro capítulo é a questão de que ele também, não é o N, ali o pastor Wayne, uh, daí numa outra convenção que ele estava, uh, que ele encontrou aquele grande amigo dele de anos, e que eles não se viam algum tempo. E aí ele perguntou sobre o pastoreio e ele falou, ah, não estou mais. E aí, no texto, a gente consegue ver a surpresa dele, né? Mas, agora eu vou imaginar aqui, né? Talvez ele, nossa, uhum. como assim? Não está mais. Mas, é porque... E aí, o que que me ocorreu, assim, lendo e pensando sobre isso? O quanto que eles que é solitário o trabalho do pastor, que eles nem sabem dessas coisas um do outro. O que eles o que está acontecendo, se eles estão ou não ainda naquela atividade. E, e o tempo, né, de de pastorear grandes igrejas, grandes comunidades que ele destaca no livro, né, em torno de 20 anos, o número 20 começou a aparecer bastante, né, no capítulo ali porque é muito intenso, né? é intenso demais o pastorei. E aí, quando chega um tempo ali, 20 anos, não, não é tanto tempo, mas não é tão pouco também, para se viver de uma forma tão intensa. E, e aí, a questão da, da onda ali que ele fala né? no mar, eu acho muito interessante a ideia de fazer essa analogia com as ondas, com o mar, né, que a nossa vida, de uma forma geral, ela se se pauta por uma tranquilidade, como se a gente estivesse num barco em alto mar, né? Onde é onde é passou a arrebentação. E mas tem momentos que vêm grandes ondas, né? Que a gente tem as, as ondas de emoções, de medo, uma grande onda de alegria, uma grande onda de medo, uma grande onda de raiva que movimentam muito esse barco. E, e aí a questão que ele fala ali, né? Da, da onda, né? Da, quando ele pega aquela, ele relata a questão das ondas, né? De, do, quão é importante a gente saber a hora certa de entrar e de sair, né? Então, a gente tem que ter a percepção. E aí, a hora de entrar e sair é, talvez, eu ler o meu corpo, eu entendê-lo, interpretar os sinais que ele me dá e não fazer ele entrar num colapso geral e ele apagar tudo, né? Porque a gente sabe que o nosso corpo, o nosso emocional, ele apaga para nos prevenir, para nos proteger de algo muito mais sério, né? Então, dá para fazer bastante, dá para trazer muitas reflexões, né? Só nesse primeiro capítulo. De, e isso tem outros pontos que ele traz ali, né? Que ele destaca. Mas esses pontos me chamaram bastante atenção. E até porque eu estava vendo ali a gente olha, parece ah, Será que continua sendo o contexto que nós vivemos? Ou que os pastores vivem, né? Nós não, porque eu não sou pastor. Mas o livro, pelo que eu vi, ele foi escrito em 2011. Né? então lá se vão 10 anos para 11 né? agora a gente está entrando em 2021 9 para 10 anos na verdade e não é tanto tempo né? ele ainda está bem contextualizado com a nossa realidade e é importante a gente refletir sobre isso né? sobre essas questões e, e entender quando devemos sair da onda e respeitar a nossa humanidade né? porque pastor é gente Sim. também é bem interessante a gente avaliar essas questões.
0: Ele ele traz um, um relato também né, no e-book que nós estamos escrevendo, né? Tem é um capítulo que fala que é do prazer ao adoecimento, fala um pouquinho desse desgaste, né? Nós entendemos que o trabalho pastoreio vai além de só uma decisão, assim, né? Está envolvendo uma obediência está envolvendo algo maior, um amor, né? E, e se torna prazeroso quando se faz aquilo que nós sabemos que é pra glória de Deus, né? Nós olhamos e assim, nossa, então eu tô obedecendo a um chamado, isso é pra glória de Deus. E claro que é pra glória de Deus, a gente vai dar o nosso melhor, né? Nós queremos dar o melhor sempre. E, e no início é prazeroso, a gente vê então a pessoa aí, no início, nos primeiros dois, três anos de pastoreio, e dedicando 100% à atividade ministerial, mas, infelizmente, uma hora o corpo vai falhar, vai pedir socorro, né? E aí, como Elisandra disse, tem que parar totalmente, vem uma apagão e aí tem que parar. E aí, aqui no livro, ele traz né um, um, um relato de que aquilo que ele gostava tanto estava deixando de ser prazeroso. E aí ele fala que o ler, os simples fatos de abrir a caixa de e-mail, e ler o e-mail, estava desgastantes, estava ruim, não estava trazendo prazer, né? Dentro do pastoreio, dentro do ambiente eclesiástico, a coisa mais importante que tem não é coisa, na verdade, né? O mais importante que tem ali são pessoas. E aí ele vem trazer que as pessoas, ele não estava amando as pessoas como deveriam, né? As pessoas não estavam sendo vistas com o amor que deveriam, tratadas com o amor que deveriam ser tratadas. Então, tornou um peso na vida dele. E aí, se a gente parar para pensar, então, e se a gente começar devagar, se a gente fazer tudo aquilo que foi proposto a gente fazer, tudo né que Deus chamou a gente para fazer, com a maior excelência possível, mas menos intenso, entendendo que eu preciso parar para descansar, daqui 20 anos ele, ele pode estar muito bem ainda, né? mas se ele fica de segunda a segunda, e é quase 24 horas por dia, né é, a gente como membro de igreja, né, a gente sabe que às vezes a gente não olha a hora, precisou, a gente manda uma mensagem, e ele sente ali na obrigação, disponível de responder, então, é até uma forma desse pastor educar as suas ovelhas, de mostrar né, que tem um limite para mim também. Né? E quando for grave, é outra vida, mas tem coisas que você pode resolver no outro dia, 8 horas da manhã, por exemplo. Não precisa de ser hoje, às 23 horas, né? Dá para adiar. Então, é uma forma assim, dele começar a se cuidar, a cuidar da sua família. E educando a membresia mesmo da igreja, né? Quando for urgente, tudo bem. Mas quando não for, eu preciso do meu momento de descanso. Isso não é errado. É, quando começa a dar esse olhar não fica mais fácil. E isso é justamente porque nos três, quatro primeiros anos, igual nós falamos, tá muito fácil. A pessoa tá descansada. né? Mas a gente sabe que Deus não chamou ele para pastorear quatro anos. É uma vida. É uma vida. E aí, como que vai estar daqui 15 anos? Não é melhor eu reduzir agora, com excelência, com qualidade, com alegria, para que seja sempre prazeroso e não chegue o dia de tornar um adoecimento.
3: Olá, Marcelo, psicólogo. Ah, a impressão que eu tive ao ler o, o capítulo é pelo, como as pessoas conhecem a doença. Como todas as doenças mentais, a, a sociedade em geral assim não... E tem conhecimento, né? É, por isso até que a gente trabalhou a questão do janeiro branco, do, que tem o setembro amarelo. A sociedade não conhece as doenças mentais. É, essa síndrome, ela, ela é muito confundida, por exemplo, as pessoas falam ah, o estresse, é, confundida com cansaço, com ansiedade. Então, na verdade, assim, não tem um diagnóstico. E a dificuldade em ter um diagnóstico é, acaba também dificultando a questão do tratamento, né? Porque as pessoas, por exemplo, é, ah, esse, ah, o, no caso dos pastores, né? É só um cansaço momentâneo, isso vai passar. Ah, é só uma questão de ansiedade, e, e, sei lá, você começa a tomar um remédio por conta, ou é falta de sono, começa a tomar o remédio para dormir, então, a falta do diagnóstico, a falta do conhecimento da doença, na verdade, acaba piorando ainda mais essa, essa síndrome. E cada vez mais os pastores vão ficando doentes. E o preconceito que a sociedade em geral tem, também no caso dos pastores, em buscar ajuda, somente ajuda psicológica e ajuda psiquiátrica. Né? É, muitas vezes eles têm que demonstrar que são fortes, eles têm que demonstrar que aquela é coisa, né? eu estou empenhado na obra eu tenho que é, ir lá ir na igreja todo dia, fazer missão, é, preparar uma pregação e acabo esquecendo também, de, de descansar de, do lazer, do, da, das horas que eu preciso para mim mesmo, esquecendo da família, até chega uma hora, como no caso do, do pastor do livro, que ele não aguenta mais, acaba tendo um sintoma físico, que ele não sabe do ano que veio o que aconteceu, e acaba a vez até levando uma coisa mais grave, né, um ataque, um ataque cardíaco, um, uma queda, um até a gente fala até uma vez até um ataque de pânico, né, a pessoa do nada assim acaba ficando nervosa, estressada e não, e não sabe por quê. Então a gente eu, eu vi bem a questão do desconhecimento da doença, do, do desconhecimento dessa síndrome que a gente não ouve muito falar, mas que na verdade é bem comum não só no caso dos pastores, mas de todas as pessoas que trabalham, né? Desse trabalho corrido, trabalho. Porque no caso, né? A gente fala até dos, dos psicólogos, né? A gente não trabalha com a questão física, mas a gente trabalha com uma questão mental. E como, e como também a gente se estressa, como a gente também cansa, acaba levando muita coisa é, para o nosso emocional, e a gente acaba às vezes, não buscando ajuda também, né? Porque a gente é psicólogo, a gente acha que tem que dar conta de tudo. Então, acho que é mais evidente é a questão de ele teve que ter um sintoma físico para depois ele começar a buscar uma ajuda, para depois buscar um tratamento. Enquanto não teve uma coisa mais grave, ele foi levando, foi levando, foi levando até ele não aguentar mais.
1: Sim. E ele até fala, né, no finalzinho do, do livro, que ele vai fazendo umas reflexões, que ele fala que, que ele percebeu que por quase 10 anos ele treinou o corpo dele para ignorar todas a, as advertências físicas. Então, quanto ele foi, né, não dando a, a devida atenção a esses sinais que o corpo dele foi foi sinalizando. Mas quando ele se deu conta, né, ele foi procurar ajuda, ele teve todo o processo para tentar resgatar um pouco a saúde emocional, mas aí ele vai dando dicas, vai orientando, vai é, falando a partir da perspectiva de vida dele, é, esse, esse padrão que né, a grande maioria das pessoas tem, às vezes a gente em algum momento tem de não dar atenção a esses pequenos sinais que o corpo, ele dá. Então, é, ah, é o, é, ah, foi só hoje que eu não consegui dormir bem, foi só hoje que, que eu estou estressado, foi só hoje que eu me, tive uma discussão com, com alguém, e aí vai sendo uma soma de só hoje, que é no final do, do dia, do mês, do ano, né foi uma soma de vários dias que a gente não cuidou, não gerenciou, e aí vem a consequência disso a longo prazo na nossa saúde emocional nas nossas relações.
3: E daí que também que entra a questão da prevenção, né? Que a gente fala, muitas vezes a gente não precisa esperar chegar nesse ponto. A gente, fazendo uma psicoeducação, a gente já alerta as pessoas que essas doenças podem ocorrer com com qualquer pessoa, né? Qualquer um que trabalha, qualquer um que se esforça muito, corre é o risco de ter uma doença, corre é o risco de ter uma, uma síndrome de Burnout E isso não é... Quando a gente fala um sinal de fraqueza, um sinal, um sinal que a pessoa não está se empenhando, a gente tem que lembrar que todo mundo é o ser humano, né? os pastores, os psicólogos, os empresários, os executivos, todos são sujeitos a uma hora ficarem doentes. Então, o nosso trabalho até preventivo já acaba evitando muita coisa, né? evitando que eles cheguem nesse ponto.
2: E até falando sobre essa questão de, de cuidados, né, de treinar o corpo para não, para a gente não atender a, a os sinais, né, nos treinar para isso. Eu essa semana eu falei com um pastor e daí uma, eu lembrei bem desse exemplo que é uma coisa que aconteceu agora. Ele comentou comigo assim que ele não tinha mais o WhatsApp. Na época eu tinha o número dele, daí eu até perguntei para ele, que eu pensei, ah, será que trocou ou coisa assim? Aí ele falou, não, eu cancelei o meu WhatsApp. Agora eu tenho Telegram e tenho outros aplicativos, mas não tenho mais WhatsApp. Porque eu chegava a receber em torno de duas mil mensagens por dia de pessoas no WhatsApp. Ele disse assim, nem que eu ficasse só no WhatsApp, eu não ia conseguir dar conta de ler todas as mensagens. E ele disse assim, e muita coisa, coisa assim, que não era importante, que não era uma mensagem que realmente ele precisava, que deveriam mandar para ele, porque né, ele recebe muitas coisas importantes, um pastor, né? E aí ele acabou optando por isso, que isso ele deixava ele muito angustiado, ele não conseguia dar conta, não conseguia ver, não conseguia selecionar, não conseguia achar uma maneira. E aí ele disse, ele falou que depois, agora que ele conseguiu tirar o WhatsApp, que, nossa, que ele tem muito mais tempo, que ele consegue fazer muito, muito mais coisas, e que daí ele ficou mais tranquilo em relação às atividades. E aí eu lembrei né, bem disso do livro que a gente estava lendo, que é exatamente ter essa percepção né, e fazer isso, porque ele poderia ficar né, ali tão ansioso, tão angustiado, tão perturbado, e não conseguir dar conta e tentar de todo jeito fazer isso, e, e não conseguir, porque é humanamente impossível, né? A gente responder duas mensagens num dia. E Mas não, ele, ele se sentiu tranquilo para, não, eu não vou mais ter o WhatsApp e vou usar de outros recursos. E aí ele, nossa, ele reduziu assim imensamente. Então, são coisas que a gente, o pastor, né o líder, ele deve conseguir perceber e não se sentir culpado por isso. Ah, eu sou um pastor ruim, uma pessoa ruim, porque estou tirando meu WhatsApp. Não, ele é uma pessoa humana, e que é, é de humano conseguir chegar, responder ou tentar responder tanta mensagem, né? E assim tantas outras coisas, né? Porque como aquele estava falando, né? Ah, será que tem necessidade de que eu faça contato com o pastor 11 e pouco da noite? Será que realmente aquilo que eu vou fazer, né? Aquela aquele assunto, aquela situação que eu vou levar, será que precisa ser agora às 11 horas ou será que pode ser amanhã? Pode ser no outro horário? o pastor também dorme, o pastor também tem que se cuidar, ele tem que descansar uma série de coisas, né? E, e que a própria igreja precisa ser educada, né? Os próprios membros para poder entender que o pastor tem vida, né? Antes e depois e de fora do, de ser pastor, né? Que não é somente isso. Então, é, é um ponto sempre que a gente, a gente destacar, né? Que as pessoas possam ter essa percepção, né? Quanto ao pastor, que eu sempre gosto de falar, que pastor é gente também. Era, daí, eu queria trazer isso.
3: Daí, o desconhecimento da doença pode levar a outros problemas. é né? Por exemplo, não falando exatamente de pastores, mas, por exemplo, o caso dos médicos, né que pegam um plantão dia sim, dia não, trabalham dia e noite. Então, pode entrar a questão da automedicação, por exemplo, uma pessoa que não consegue dormir vai lá e toma o um remédio para dormir. Depois de manhã ele tem que tomar o um remédio para acordar. Isso ele se acostuma, né? Vira um ritmo de vida. Até que chega um momento que a pessoa pode, pode não, com certeza, se tornar um dependente químico. A pessoa não vai conseguir mais funcionar sem o um remédio. Uhum. Então uma coisa que começou por um, por um excesso de trabalho, aí entra o desconhecimento da doença, e daí acaba buscando uma, uma solução para aquilo, que na verdade não tem um diagnóstico, e acaba entrando na questão, do sem buscar um profissional, a questão da automedicação, que na verdade acaba criando outro problema, né? Aí vai entrar a síndrome de burno com uma dependência de remédios e um esgotamento físico, e a situação cada vez vai piorando ainda mais.
0: Voltando aqui em questão da, da membresia, né? a gente entende que não é simples o dizer não, colocar limites é difícil, é complexo e isso exige de nós uma capacidade de, de lidar com a frustração, né? Porque nós vamos ficar às vezes chateados, nós não, né? No caso do pastor vai ficar chateado de talvez não conseguir atender uma demanda da igreja naquele momento. E aí? E aí vai vai vir o um sentimento de culpa, porque eu não consegui, de que eu sou incapaz, de que, tá vendo, se eu não tivesse desligado o meu telefone, daria. Hum. Mas aí a gente tem que entrar um pouquinho com o racional, um pouquinho muito grande com a nossa fé, né? De saber que é Deus quem tá cuidando. O ministério não é do pastor, o ministério é de Deus. Deus apenas confiou no pastor. Então, se ele tá com o telefone desligado naquele momento, ele tá se cuidando, Talvez aquela pessoa possa... Ser, se for o um caso de muita urgência, ele pode buscar uma outra pessoa, né? Então, assim, começar a entender que o colocar limite no trabalho não é algo errado. É algo para cuidar de si, né? Talvez a gente vai falar isso aqui várias vezes, já falamos em algumas lives, né? Mas o cuidar de você é cuidar do outro. Porque se você não... Estar bem, você não dá conta de cuidar do outro. Então, assim, é ficar atento, né? É olhar para si para você estar bem para cuidar do outro. Pra que o ministério não seja um peso na sua vida. mas que seja algo de fato para glorificar o nome de Deus, né? E aí a gente já caminhando aqui pro fim, né? a gente entender, então, nós estamos falando da síndrome de burnout, né? é uma síndrome vinda do esgotamento mental relacionado ao contexto de trabalho. Pessoas que têm essa síndrome é justamente por causa do trabalho e aquilo então que ela gostava muito, que ela sentia prazer em fazer hoje, ela, né? Com a síndrome ela já não sente mais. A síndrome já quer dizer que é um conjunto de sintomas, né? Então pode vir aí uma insônia pode vir uma ansiedade, uma um desprazer pelas atividades que talvez você sentia muito prazer em fazer, é uma desvalorização de si mesmo, e aí e quando a gente começa a não observar os sinais, esse esgotamento ele vai agravando, né? Dentro de casa, então, vem a falta de apetite sexual, a irritabilidade com as pessoas, o desejo de se isolar, de ficar mais sozinho É uma série de síndromes que né, nós vamos comentando aqui em outros podcasts. E que é importante, então, estar atento ao primeiro sinal. Né? E o corpo deu um sinal, soou um alarme, para, olha para si... Pense com carinho em você, né? esse cuidado que você tem consigo vai refletir na sua igreja, no seu ministério, nas pessoas que estão ali ao seu redor, e quem ainda não leu esse livro, a gente indica né? a leitura desse livro, ele é uma excelente leitura, muito gostoso de ler, muito fácil de entender, o nome do livro é Andando com Tanque Vazio, e aí a gente espera encontrar com vocês nos próximos podcasts, que você possa continuar nos ouvindo, esperamos somar na sua vida de alguma forma e nos disponibilizamos né, através das nossas redes sociais dos nossos contatos para caso precise de algo possa contar conosco
3: e, e a gente espera que o, que, o nosso conteúdo ajude aquelas pessoas que que, tem, que estejam passando por isso né, e quem não estiver, que isso seja de uma prevenção possa se prevenir para que não aconteça também